0: Está no ar o primeiro episódio da segunda temporada do Papo Social Media da Imlabs. E hoje vai ser demais, vai ser incrível. A gente vai contar um case de sucesso de uma marca que eu admiro demais, se tornou uma marca absolutamente conhecida e reconhecida aí nas mídias sociais e por todas as pessoas no mercado. Hoje eu estou aqui com a Thay Dantas, Tayane Dantas. Seja muito bem-vindo ao Papo Social Media, Thay.
1: Pô, que honra, ainda mais agora, sabendo que é o primeiro episódio da segunda temporada. Que é demais, isso aí, é vai isso ser aí. uma honra bater esse papo A honra vai você. ser
0: toda minha. Thay, tá aqui já meu emojizinho para você aqui ó, reação aqui já com a Thay, que tá aqui, muito obrigado pela, pela presença e quero contar rapidamente, nesta segunda temporada a gente vai trazer grandes cases de sucesso, de marcas que vocês já conhecem, muitas marcas que provavelmente vocês também não conhecem, mas que são sucesso e eu quero mostrar qual é a lógica por trás desse sucesso, porque aqui você sabe, não existe mágica, existe lógica então, uh, o nosso mantra aqui continua nesta temporada. Mas eu quero rapidamente apresentar a, Thay. a Thay que, olha, A Thay tem 13 anos já de mercado, principalmente com marketing, né? sempre Sim. trabalhou com marketing. É, hoje é diretora de marca, comunicação e marketing de produto na G4 Educação, graduada em marketing, mestre em administração, estudou e fez MBA na Universidade da Califórnia e já está aqui com a gente há bastante tempo, inclusive passando por empresas como a Azul, Wanderman e a Universidade da Vila Velha, certo? Exato. Muito bem, Thay, eu quero começar aqui já te colocando um pouquinho na fogueira aqui, Eita. até o foguinho lá, <risos> porque eu sei que você foi é, desafiada ao entrar no G4, né? Eu quero que você conte um pouco dessa história, dessa sua trajetória, como é que você entrou, qual foi o seu desafio e como é que, que você faz hoje lá, exatamente?
1: Pô, bom demais. Cara, eu fui super desafiada começar então do início. É, o G4 Educação, quando eu entrei, se chamava Gestão 4.0 Imersão e Mentoria olha o tamanho do nome. E e o Gestão 4.0 Emersão e Mentoria então foi fundado por três pessoas muito conhecidas, né principalmente o Thales e o Alfredo já eram creators o Nardon foi jogado na fogueira que ele é um cara com perfil mais é, mais na dele, mais low profile mas o Thales e o Alfredo já eram muito conhecidos já estavam também nas redes sociais fazendo acontecer então quando eu entrei os três já tinham um nome forte já tinham ali é, é, pessoas que as pessoas curtiam muito e eles falaram pra mim, cara... A gente precisa é, é, construir agora uma marca que seja mais forte que nós três. Porque a gente quer ter outros produtos, a gente precisa escalar esse negócio. E aí, a gente não tem como estar tá em todos esses produtos. A gente precisa fazer outras coisas também. Então, a gente precisa ter uma marca que consiga vender produtos que não tenham a gente na frente, né? E é um desafio de todo criador de conteúdo, né? Então, putz, se você tem um grande creator na frente de um negócio, as pessoas esperam se relacionar com aquela pessoa de alguma forma quando elas comprou essa marca. E aí, como é que você faz uma marca que seja maior do que as pessoas, né? E eles diziam para mim que as pessoas não gostam de seguir marcas. As pessoas gostam de seguir pessoas. Pessoas não se conectam com marcas, se conectam com pessoas. Eu falei, ah, eu acho que vocês estão muito errados. <risos> e aí, se você dizer para três caras que fundaram empresas gigantes que eles estão muito errados, eles falaram, bom, então você vai ter que provar pra gente que a gente tá errado. Agora, como é que você vai fazer isso? A gente não sabe, porque a gente não tem dinheiro. A gente tem muito pouco dinheiro, somos só... Nós três aqui temos esse produto, estavam começando alguns outros produtos ainda muito incipientes. E, e então você não tem recurso para investir em marca, em fazer propagandas, em fazer campanhas para construir essa marca. Você vai ter que pensar como é que você vai fazer esse negócio acontecer. E aí eu falei, bom, como a gente hoje tem dois grandes canais de aquisição um deles é performance e o outro é, o, é a rede social dos sócios, né? principalmente a do Tales naquela época, eu falei, cara, eu vou ter que fazer a rede social 2G4 Educação, porque se eu fizer isso com performance não vai adiantar. Mas a 2G4 Educação, as institucionais, seria o nosso maior canal de aquisição. E aí o Riedo, que era o CEO, né, até então, eles nem olhavam pra geração de lead, de receita, de verdade ali na, na rede 2G4. Olhavam mais pra do Thales só. Uhum. Eu falei isso pra ele. Ele falou, cara, sua, sua missão aqui é fazer o G4 ter 200 mil seguidores. Eu falei, mas pra quê? Qual, por que 200 mil seguidores? Não sei, mas por, por que não? Da onde que surgiu falei, esse número Não, é, mas por que 200? <risos> não, porque a gente, tá, você vai, a gente tem um crescimento linear. se você A gente espera que você aqui, a gente vai ter um crescimento maior e tal. Uhum. Aí eu falei, cara, eu acho que o meu indicador deveria ser lead. Deveria ser a geração de lead qualificado que eu gero e receita. Quantos, quanto de receita tá vindo desses leads? Porque aí eu vou conseguir criar um conteúdo específico pro nosso público alvo e, e eu não vou estar tá focando em trazer gente para cá que não tem nada a ver, porque assim, seguidor por seguidor, eu posso pegar aqui fazer um monte de meme, fazer um monte de coisa e, e trazer muito seguidor para cá e não, não não necessariamente vai ser um canal estratégico para a companhia. Então eu falei, cara, eu acho que a gente tem que focar aqui em, em trazer lead e receita. E em crescendo isso exponencialmente. Hoje o G4, educação, os perfis do G4, eles têm mais 60% da geração de leads dentro de, de Socha, orgânico. E é, é nosso canal principal de aquisição, muito mal do que performance, do que mídia paga. Sensacional.
0: E só para a turma ter uma dimensão, hoje somando... Sua meta era 200 mil. Hoje somando quantos... Seguidores, já que. Isso não era tão importante, né, pra você? Não. Mas quantos seguidores vocês têm hoje?
1: Então, só no Instagram do G4 a gente já vai bater um milhão, né?
0: Então, 200 mil agora ficou pequeno, ficou né? Ficou
1: pequeno, <risos> ficou pequeno. Mas então, aí você vê, porque é. a gente focou em, em outra métrica,
0: né? Claro, claro. Todo
1: mundo olha pra métrica de seguidor e é muito tentador, Sim. porque ela é uma métrica que tá ali bonita, né? Que todo é. mundo vê. Mas a gente focou no, no que é mais difícil, né? Como é que a gente faz conteúdo bom? Realmente bom, valioso para as pessoas, de maneira consistente e que, e que mostre tanto valor para as pessoas ao ponto de elas quererem comprar os nossos produtos.
0: E elas têm uma razão para seguir, porque elas querem mais conteúdo como aquele, né? Exato. Eu sempre falo isso, é uma consequência, não pode ser o objetivo primário, né? Uhum. Nem o engajamento, nem seguidores, Sim. né? Como você colocou, leads. E para a turma ter uma dimensão, o um negócio então que saiu do zero, onde você tinha desafio de fazer sem dinheiro. Uhum. Hoje é um negócio de 200 milhões de faturamento ano. Exato. Em quanto tempo?
1: Putz, em três anos.
0: Em três anos. Assim, é sem dúvida nenhuma um dos maiores cases de sucesso da história do Brasil. Assim. É, então, assim, vocês já entenderam, né? Por que, que eu trouxe a Thay aqui hoje? Porque ela, sem dúvida, é protagonista nessa história toda. Aceitou o desafio, cumpriu com muito né, e superou em muito, né? Acho que as expectativas de, de todos, né? É, eu, cara, Tá, e falando um pouco da, dos, dos perfis, né, eu sei que vocês têm mais de um perfil, uhum. tem a G4 Educação, uhum. tem outros perfis. Uhum. Vocês têm perfis por Business Unit, por produto, como é que é essa situação, qual foi a sua estratégia por trás disso?
1: No começo, como a gente tinha um time muito enxuto, né, então meu primeiro foco foi construir é, o G4 Educação. Então, como é que a gente fazia para construir o G4 Educação e usar as redes sociais para construir marca também, como nosso principal canal de comunicação de marca. Então, eu precisava ali usar é, para deixar muito claro o nosso posicionamento no mercado e para conseguir construir receita e valor ali para que também eles percebessem que marca vende, que marca é estratégico e que faz muito sentido ter uma marca forte. É, depois, então agora hoje a gente tem é, que a gente toma conta dos perfis do Tales, do Alfredo, do Nardon. É, a gente faz conteúdo para o perfil do Theo Orosco, do Basaglia, do Vabo, é, de todos os nossos mentores, das redes de mentores. A gente não cuida de todos, mas a gente cria perfis, é, cria é, conteúdo para todos e também a gente monetiza em todos os perfis. A gente agora criou do G4 Skills, que é uma unidade nossa de negócios, que é uma SaaS, assim uhum. como a MLabs, né? Mas é uma SaaS para treinamento de times. E agora estamos fazendo da nossa unidade presencial, que são das, das formações presenciais, os programas executivos, e vamos fazer o do online. E a gente hoje não está só no Instagram, né? A gente está também no TikTok, a gente está no LinkedIn. Inclusive, o LinkedIn me surpreendeu muito, é uma ótima fonte de geração de lead, de receita Legal. pra gente. Então, a gente tá no LinkedIn, a gente tá no, no Spotify aqui, que tem você, estamos com podcasts também. E estamos entrando mais forte agora esse ano no YouTube. Então, a gente expandiu nossos canais. É, agora a gente está expandindo os nossos perfis, né? Então a gente antes estava focado ali no G4 Educação como marca central, porque ali a gente falava de todos os produtos. A gente queria construir um, um portal que desse conta de mostrar a marca como um todo o tamanho da empresa como um todo. E agora a gente tem construído esses perfis das unidades de negócio, das business units, mais focados em tangibilização de produto, quebra de objeção, geração de lead e receita, menos focado na criação é, é, de grandes audiências, né? Uhum. Então, ali o G4 vai ser o nosso perfil com grande audiência, onde a gente vai produzir um conteúdo... Excelente, né? O brinco que, é, que a gente é um vinho bom, então a melhor forma de você vender um vinho bom é você dando uma degustação, <risos> pequenas degustações. Então ali é onde a gente faz isso. E, as o, e os perfis das unidades de negócio já são uhum. perfis mais de produto, embora a gente também produza conteúdo de valor ali, mas são mais para tangibilização de produto, para quem está em dúvida, para quem está pensando em comprar. E é muito legal, cara. Como a gente tem acertado nessa estratégia. Porque o G4 Skills, que é essa SaaS nossa... É, a gente fazia geração de lead dele nos perfis que nós temos. No do G4 Educação, no do Tales, no do Alfredo, no do Nardon. E quando a gente criou o do G4 Skills... Em um mês, ele já... Putz, foi, foi um, um, uma rede social que quase fez 100 mil reais. Caramba. Em um mês. E aí... A gente tomou a decisão como negócio de fazer tales Alfredo Nardão G4 focarem em geração de lead majoritariamente para unidade presencial, uhum. para formações presenciais. E aí eu falei, putz, mas o skills depende bastante da gente. E hoje a gente já gera mais lead. Só com o perfil do G4 Skills e usando TikTok e podcast do que a gente gerava usando tudo que a gente tinha ali de Tales, Alfredo, Nardão, G4, que são milhões de, de seguidores, né? Quando Caramba. a gente faz a soma.
0: E, e assim, é, é o mesmo perfil de cliente que de alguma maneira vai comprando vários produtos ou você tem de fato perfis distintos para cada um desses produtos e portanto perfis separados são melhores? Ou Não. é uma jornada? É uma jornada... É uma escadinha, né, verdade?
1: Pode ser uma... Assim, é, idealmente é uma jornada. Uhum. Então, idealmente seria a pessoa entrar pela, pela formação presencial ou pela formação online e comprar os outros produtos. Mas também acontece, cada vez mais, as pessoas virem direto para um desses outros produtos. Então, é, a, só para você entender. Então, formações online e formações presenciais, a gente está falando de formar, principalmente em presencial, a gente está falando de formar o fundador e os executivos principais do negócio. Informações online. A gente olha para o fundador, para os executivos e também desce no layer uhum. da, da gerência, dos coordenadores. Agora estamos começando a trabalhar no bottom-up também de olhar para analistas, especialistas. E o skills, a gente é, treina os times desses fundadores e executivos que a gente treinou. Então eles vêm aqui, vão no G4, eles tem uma explosão na mente deles... eles realmente conseguem é, perceber um valor muito grande... até porque o nosso negócio depende do sucesso desses clientes... Uhum. e aí eles compram para que o time deles sejam formados... o G4 Skills... que é a nossa plataforma de inteligência artificial para treinar os times... e além disso a gente tem o Scale... que é o é, é nosso programa de longa duração... e o Club... que é a nossa comunidade para executivos... Né, para fundadores desse level... então pode ser que ele compre via jornada... Ou, hoje em dia, ele tem comprado direto no produto. Então, nós temos produtos que têm o mesmo perfil de cliente e outros que não. Mas o comprador, o buyer, normalmente é o mesmo. É o
0: mesmo. Exato. E o fato de você ter perfis diferentes tem ampliado a sua taxa de conversão para não misturar tudo no G4, porque você tem outros assuntos lá, de repente, que não são tanto o foco de cada unidade de negócio. É muito mais pelo foco do conteúdo exato e atrair o lead certo em função daquilo.
1: Exato. É e a bom. possibilidade de ativação também, né? Porque... A gente percebeu, eu não sei se você tem essa percepção, e aí quem tá ouvindo a gente também, mas quando a gente faz um CTA pra mais de um produto, então a gente faz no mesmo dia um CTA pra produto A e pra produto B, a gente cai a geração de lead de todos esses dois. Fica pior pra todo mundo.
0: As pessoas não sabem se vai pro A ou pro B. É,
1: você cria um, um <risos> paradoxo de escolha, você também cria... Sim. A narrativa não fica muito boa, né? Uhum. Então a gente percebeu, quando a gente faz mais de um CTA, a gente piora é, o nível de a geração de lead para todo mundo e aí a gente ente, é, decidiu focar os perfis para produtos até porque a gente a gente fazendo isso por mais que no G4 eventualmente a gente fale de outros produtos né para dar contexto do tamanho da empresa quando a gente é mais específico a gente gera mais receita para a empresa então a tese é essa, vamos criar das unidades de negócio, porque a gente vai conseguir tangibilizar mais o produto ali, contar mais a história daquele produto, uhum. usando muito de storytelling, da narrativa do herói, assim. Então a gente vai conseguir fazer isso para cada uma das nossas unidades de negócio e aí a gente vai conseguir converter melhor, gerar mais lead ali.
0: E vocês fazem tráfego pago, mídia paga Sim. ou é tudo no orgânico? Faz os dois.
1: Não, a gente tem área de performance, a gente cuida de performance, né? A gente tem performance hum. também, mas é, quando eu falo de geração de lead dos perfis, eu tô falando 100% orgânico. 100%
0: orgânico. 100% orgânico. É, esse é o fenômeno mesmo, em função do conteúdo que as pessoas acabam olhando ali, vendo aquilo como autoridade, né? Exato. E na hora de uma decisão, preferem escolher a G4. O quanto que, de fato, assim, né? Como, pegando até o desafio anterior lá do comecinho, né? Pô, as pessoas não se conectam com marcas, né? É mais fácil, claro, se conectar com pessoas... Uma pessoa, outra pessoa... Assim, por isso que a gente vê, né... Tanto Tales, Nardon, Alfredo... Tem vários seguidores... É muito mais rápido, né... E o quanto que você acha que usar a imagem deles ajudou... Também... Porque no, no próprio perfil da g 4 Educação... A gente vê... O, um conjunto de, de conteúdos... Mas você está lá, né... Como uhum. conteúdo... Ele está lá como conteúdo... Então, assim... É uma marca forte... Sim. Que, obviamente, conseguiu se tornar uma marca... Maior do que todos... Mas, ao mesmo tempo, boa parte do conteúdo, eles aparecem,
1: né? Sim, total. é a, Quando a gente traz uma, a nossa marca, ela é uma marca que é pessoal. Então, ela tem o calor de um ser humano. Ela é uma marca que você consegue conversar, que você consegue se conectar. Então, ali é como se a gente fosse, de fato, a soma de todo mundo que faz aquilo acontecer. Então, todo mundo tem um pouquinho de input dentro dessa marca. Então, óbvio que para a gente gerar bons conteúdos, né? E hoje, conteúdos de vídeo são muito bons. Até esses dias, um, um dos nossos analistas de social perguntou para mim, poxa, gente, será que não vale a pena a gente testar, fazer aqueles conteúdos que ficam só as imagens e uma voz em off, às vezes até a voz da AI e tal? Eu falei, não, a nossa marca é pessoal. Eu quero que as pessoas saibam que... A gente pensou naquele conteúdo. Que a gente criou aquilo ali. Que tem, que tem um pouco do cérebro daquela pessoa aqui dentro. E você saber outra, quem é, né? Inclusive. Exato. É. E, e é, é isso que eu falei. Tipo, cara, quando as marcas são pessoais, as pessoas se conectam com elas. Porque como é que a gente se constrói, né? Tipo, quais são os anseios do ser humano quando ele consome alguma coisa? Quando ele compra alguma coisa? É um pouco você mostrar quem você é. Uhum. Então, putz, se eu compro a Chanel... Eu tô comprando a Chanel porque eu quero dizer para as pessoas que eu sou elegante, que eu sou sofisticada. Se eu compro a Adidas, eu quero dizer que eu sou descolada, que eu sou cool, que eu sou street, jovem. E cada, cada uma dessas escolhas que a gente faz, a gente faz para gente e também para os outros, uhum. né? Então, dizer quem nós somos. E quando a gente tem uma marca como o G4, é. é que a gente consegue associar diferentes perfis de pessoas ali dentro, então, putz, eu sou um empresário como o TG, que é um, um cara desafiador, polêmico, ousado, é, firme, meio o, o fora da lei, ou eu sou um cara como o Nardon, que é um cara família, um cara intelectual, sábio... Então, eu tenho ali o G4 que eu posso me conectar dessa forma, daquela forma. Pô, o Alfredo, que é um, é um cara super extrovertido, super carismático, tem ótimas relações, simples, humilde. Então, eu me conecto por aqui. Né? Então, a, a, gente, a gente vai tendo uma marca que, diferente de uma marca padrão, que ela é bem rígida, né? Que, basicamente, você tem ali uma personalidade fixa uhum. e você vai nela eu gosto de dizer que o G4 se tivesse um arquétipo seria do explorador, porque ele abarca uhum. uma multiplicidade de coisas testa e tal, a gente tem é uma marca que é forte, mas que ao mesmo tempo é múltipla então ter essas pessoas ali fazendo essa marca acontecer é muito positivo se a gente tivesse uma pessoa só, seria muito desafiador Uhum. Porque aí você tem uma identificação total com aquela pessoa. Aí
0: é, desassociação fica mais difícil. Né?
1: Exatamente.
0: Não, é sensacional. Até você ter trazido essa ideia do arquétipo do explorador, porque o arquétipo do explorador está muito próximo também do hero, né? Quando a gente olha até nos espectros e uhum. tal, né? E cada um deles foi um hero na sua própria história. E todo Sim. mundo que tá criando conteúdo, de alguma maneira, tem essa jornada do herói, né? Isso é muito legal. E você também se tornou uma creator, né? Sim. Você acaba sendo hoje âncora do Sem Atalhos, Sim. criando conteúdo também nas suas próprias mídias sociais. A sua, o G4 não quis administrar? Não, é essa tá? daí... Essa aí tá na, tá na lá esperando ainda, né?
1: Não, não, essa daí eu vou, vou administrar pra sempre.
0: Sabe o ah, que é um pessoal, negócio... Né?
1: É, é um negócio curioso... Até tem uma tese que eu tô tendo... Não sei qual que é a tua visão sobre isso... Tenho olhado muito para fora do Brasil nesse sentido, cara... É, de como eu tenho sentido uma crise de autenticidade nas redes sociais... A gente... Todo mundo entendeu que dá para fazer negócio... Ali... Todo mundo entendeu... É, muita gente contratou pessoas para tocar as suas redes... E muitas pessoas boas... Outras pessoas não boas... A minha sensação é que ficou um pouco parecido... Então, quando eu olho para as redes sociais hoje, eu tive uma época que, putz, eu trabalho com isso há muitos anos, então, putz, desde lá em 2012, do, não, mais até, nem sei quando, assim, comecei a trabalhar com Facebook é, como forma de marketing. E aí eu falei, cara, eu tô com um pouco de bode das redes sociais. Uhum. Eu falei, e aconteceu isso comigo com o Facebook também, um pouco antes dele, dele ir para o saco. É, e, eu, e eu achei que. Eu comecei a pesquisar isso e eu entendi que tava ficando tudo muito parecido. Tava faltando gente ali. Então, parecia um efeito emanado. Começaram a falar do chat GPT, por exemplo, todo mundo fala do chat é, GPT. É ah, estão fa fazendo aquele post em formato Twitter, com, mesmo, com a mesma formulazinha. Todo mundo uhum. tá fazendo aquilo. Pô, tem uma coisa que tá faltando aqui, é tá faltando gente na rede social. Gente de verdade. E agora tem viralizado muito aqui no Brasil também, esses conteúdos mais caseirão, mais raw mesmo, que a galera filma os avós, os pais, sim, e que isso é sim. divertido, porque traz uma, uma coisa de, caraca, eu tô vendo gente aqui. Uhum. Então, no, nas minhas redes, eu não tenho nenhum objetivo específico lá. Então, é um lugar onde eu me expresso mesmo, ali eu falo o que eu quiser. Tem dia que eu tô afim de falar de surf, que é uma coisa que eu gosto. Tem dia que eu tô afim de falar de marketing. Então, não, ali é um lugar que, putz, em todas as redes que eu toco, eu sou super estrategista. Na minha, eu sou super eu mesma. Então, quem entrar ali e se conectar comigo de alguma forma, tá se conectando comigo mesmo, com esse monte de gente que eu sou. E
0: essa autenticidade é incrível, assim. Né? Eu vi alguns conteúdos que você fez, então você já testou muita coisa. Eu vi que você já testou voice over com uhum. um texto autoral, né? Pelo Sim. que eu percebi, era um texto seu, Sim. inclusive que é, foi incrível, e você tem os recortes do podcast também, que são todos excelentes, né? Então Obrigada. fica aqui a dica também para todo mundo, sem atalhos, é um dos podcasts mais sensacionais. Inclusive teve um podcast que eu escutei, e eu vim escutando com a minha rede de social media, falando sobre intestino, né? Como é que funciona uhum. o intestino e tal. Eu falei, cara, os caras, os caras, você, né? Conseguiu conectar <risos> performance o intestino, tipo, o porquê que de fato a gente precisa se preocupar tanto, né? Eu vejo que vocês trazem muito essa questão da saúde, né? Sim. Não só a saúde mental, mas a saúde como um todo, pra questão da performance. Eu aprendi demais escuto direto, né? Sou super fã. E eu concordo com você, falta gente. Até porque, assim, vários dados que eu tenho mostram que as pessoas já estão muito cansadas de banco de imagens. 80% dos consumidores rejeitam já banco de imagens. Prefere funcionário, cliente, uhum. o dono da lojinha aparecendo no post do que usar um banco de imagens. Falta gente. E também a questão da panfletagem digital. Então, 45% dos consumidores deixariam de seguir uma marca por excesso de autopromoção. Uhum. Que é quando você pega o perfil e olha os nove últimos posts do perfil, só tem propaganda. Uhum. É aquele mocap do produto. É a fotinha, o photo shooting, é a promoção, é a oferta, né? É, é, compre dois, leve três... Não tem gente, é Exato. só você querendo se autopromover. E, e vocês são o case justamente do contrário disso. Vocês não ficam fazendo promoção, fazendo, uhum. olha, tá, eu tenho esse produto. Uhum. Vocês não. falam daquilo que vocês sabem uhum. e menos daquilo que vocês vendem. Uhum. E a venda acontece, né? Exato. Por quê? Porque vai construindo um posicionamento, uma autoridade e as pessoas querem consumir de quem é autoridade no negócio, né? E aí tem muita gente falando do mesmo assunto. E por isso que é tão importante você ter uma pessoa... E você se conectar com essa pessoa... Por mais que seja uma marca maior... Mas você tem as, as pessoas... Uhum. Porque você sabe quem é aquela pessoa... É uma autoridade... Tem a, eu vou ter aula com essa pessoa... Exato... É muito melhor, né? Exato... Então, acho que esse é o ponto do... Do um dos porquês... Tem vários dos porquês... Talvez o sucesso de vocês... Mas um dos porquês... E uma coisa que eu venho defendendo já há tempos... É essa ideia do próprio C-Level... Do, do líder... Da liderança... Se tornar creator... Total... E vocês já nasceram com creators, né? Os líderes Sim. como creators. E você também é uma creator de alguma forma, porque vocês têm os podcasts, você tem os seus conteúdos ali, mesmo que seja só para se expressar. Uhum. Mas você cria conteúdo. Sim. Então, esse é um ponto muito legal. A maioria das marcas, quando a gente fala da massa, crítica de lojas, varejo, etc., é aquela marca tradicional, ninguém aparece, você não sabe nem quem é o dono. E todo mundo com banco de imagens, uhum. ou seguindo... A formulazinha, porque uhum. viu alguém falar que agora formato carrossel engaja mais e faz só carrossel com um <risos> é, monte de texto, é. né? E não funciona. Bom, na, 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 na experiência de vocês, né? Você comentou sobre Instagram, TikTok e LinkedIn, destacando LinkedIn como uma plataforma que surpreendeu na geração de leads. Bastante. Mas para vocês, o Instagram hoje é o que traz mais leads? Sim. Qual, qual das três, qual tá sendo melhor para vocês em negócio
1: O Instagram é o que traz mais lead, disparado. Hum. É... Mas a gente... Cara, até para uma... E é um conselho que eu dou para todo empresário. Você não pode ter todos os ovos numa galinha só, né? Então, a gente precisa construir novos canais. Uhum. E esse ano, a gente se dedicou nessa estratégia de construção de novos canais. Tanto novos canais dentro do próprio Instagram. Então, por isso que eu falei. A gente ah, tem produzido então. conteúdo para vários mentores. Uhum. né é, Pessoas que estão dentro do G4. Para a gente ter mais alcance de marca. Ter mais construção de marca. E, e também geração de leads. E... Olhar para outros canais, como é que a gente entende como fazer dinheiro, como, como gerar conteúdo de valor dentro de cada uma dessas plataformas, olhando o que, que elas trazem de diferente. E eu confesso que LinkedIn era que eu estava menos animada eu falei, putz, Twitter agora com Elon Musk, pode ser que a galera de business vá pra lá, queira saber o que tá acontecendo então talvez seja um lugar, e a gente fez uma baita, aqui contando dos fracassos também, a gente fez uma baita tentativa no Twitter a gente não conseguiu gerar lead lá, de qualidade, a gente ficou bastante tempo tentando, e eu sei que teve gente que conseguiu mas pra gente não funcionou é, TikTok a gente tem conseguido, a gente Mudou o nosso, nosso foco. A gente gera leads lá pro Skills, que é pro Trial. Hum. Que é um produto com menos fricção. Porque o TikTok é muito diferente do Instagram. As pessoas falam, putz, é a mesma coisa. Cara, é muito diferente.
0: A dinâmica é totalmente, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Lá é muito mais sobre comunidade. Onde você contribuir para a comunidade, criando conteúdo para aquela comunidade. Né? Exato. E, e você tem tende a entender que talvez o TikTok seja mais para começo de jornada, para as pessoas descobrirem que o G4 existe?
1: Sim, tendo a achar que ele é uma mídia muito mais de awareness uhum. do que uma mídia de, de consideração e preferência. É, é uma mídia que as pessoas descobrem você, mas é mais difícil elas uh, se relacionarem com profundidade com você, a não ser que você seja um, um, um creator mais específico. Né? O que a gente percebe no G4, a gente conseguiu muito rápido um volume grande de seguidores e sem usar nenhum trick, nenhum hack, uhum. mesmo com produção de conteúdo legal. Mas é, como as pessoas usam muito mais ali o For You é, do que o, o Amigos, Sim. né? E é muito mais ali uma, uma coisa que você não cria uma, uma conexão tão profunda ali dentro. Então, a gente tem entendido que é um ótimo, uma, uma ótima forma da gente... Atrair o topo de funil, pessoas que não conhecem o G4, que nunca se relacionaram com a gente, fazer com que elas passem a conhecer, do que criar ali dentro uma relação muito profunda. Agora, por incrível que pareça, o TikTok é uma ótima mídia de performance. Então, quando você fala em criar em gerar lead orgânico, ele não é tão bom quanto o Instagram. Mas quando você fala na geração de lead pago, ele é muito bom e barato, mais barato do que o Instagram.
0: Porque tem menos anunciantes, tem né? menos anunciantes. Tem menos
1: anunciantes. Mas
0: vocês têm feito é, testes específicos para geração de leads, né? E Sim. Com, com os formatos até de lead ads? Sim. E tem dado certo.
1: Bastante, bastante certo. Então, na parte de performance, está indo uhum. super bem. Quando a gente fala em orgânico, não, não é tão bom quanto o Instagram e nem tão bom quanto o LinkedIn, que para mim seria horrível. Pensei que o LinkedIn, falei, não, gente, o LinkedIn é uma mídia que as pessoas só vão lá para reclamar e o empresário não está lá. Quem está lá é a galera que está procurando emprego. emprego. Ah. E a gente se surpreendeu, porque a gente tem gerado leads muito qualificados pelo LinkedIn e re gerado receita então, Tanto
0: pelo orgânico quanto pelo pago
1: Principalmente pelo orgânico,
0: pelo orgânico.
1: Principalmente pelo orgânico Pelo pago também, Legal. mas principalmente pelo orgânico
0: Porque o pago sempre teve, é, de todo mundo que eu converso E, e eu levantei dados sobre CPM Principalmente, uhum. né, das plataformas O LinkedIn sempre sai mais caro, caro E na teoria Mas é um caro porque você traz ele de mais qualificado Então uhum. a taxa de conversão tende a ser maior Então tá tudo bem Porque no Sim. final da história a gente vai olhar o custo de aquisição do cliente Exato né? Quem só fica olhando o CPC, o CPM atacar ah, tá então shut down, tá uhum, errado. Porque às uhum. vezes é mais barato o custo de aquisição lá, né? Então, na, na, na visão de vocês, o LinkedIn deu muito certo, porque. Principalmente eu acho que o G4 Skills é a cara do LinkedIn, né? Uhum. Mas tem dado muito certo porque são os assuntos que conectam as dores da galera que precisa de treinamento, né? Precisa formar time. Mas
1: né? você sabe que, que o LinkedIn tudo. não é. Pra, a gente não vende muito pro
0: G4 Skills. Ah, não. Não, olha cara, só, olha minha que loucura. Tese é essa.
1: Eu também ah. achei que ia ser o G4 isso Eu falei, pô, a galera de RH, vamos falar com os diretores de RH aqui e tal, mas não, uhum. não fez... Aí, quando a gente começou a falar do, do G4 Educação Presencial, das, das formações para executivos né, para founders desse level, uhum. aí a gente começou a jogar o jogo do dinheiro. E é muito louco, porque depois eu fiz uma pesquisa com a nossa base... E eu entendi que uma galera, fundador mesmo, está no LinkedIn. E que eles estão consumindo o LinkedIn porque os textos são mais densos. Existe uma quantidade de informação é, mais profunda. E eles tendem a achar que os conteúdos que estão ali ainda não são conteúdos criados por social medias.
0: Uhum. É são conteúdos reais. de fato de outros founders, Exato. de outras pessoas que têm experiência. Exato.
1: Né? E aí eles estão migrando esse, essa visão para o... Pro LinkedIn ali no dia a dia. É óbvio que ainda o maior volume tá no Instagram, né? A galera tá mais no Instagram. Mas ali a gente viu que tem um jogo legal também.
0: isso tudo com o perfil de G4 Educação, Company Page, uhum. criando conteúdo... Ou vocês estão com outros perfis, outros assim, perfis. como no Instagram? Então, mesmo, mesmo sistema. Mesmo play. Assistente.
1: Temos perfil do Tales, Alfredo, Nardon. Aí a gente usa hum. outros mentores nossos que são bons no LinkedIn. O Denis Wang, que foi VP da Nubank, que é um mentor nosso. Ele gera ótimos leads pelo LinkedIn. É uma boa parte. Essa página.
0: ideia de vocês administrarem dos mentores, justamente para poder metrificar e, uhum. e fazer eles como... Um, como um canal de como aquisição. Como um canal de aquisição. Exato. Essa Exato. é a contrapartida. Muito bom.
1: É, e, e é bom para ele eles também, né? Porque a gente consegue aumentar o tamanho deles dentro da rede, eles ganham visibilidade, Legal. eles ganham notoriedade e por consequência eles monetizam o produto deles e a gente consegue pagá-los melhor também.
0: Não, é fantástico assim, né? Então dá para afirmar, né? Que de fato as mídias sociais para vocês foi e é fundamental para o negócio.
1: Cara, né? é o nosso principal canal de aquisição.
0: Porque eu vejo, eu vejo nos stories do Tales, né? Da turma toda lá, a, aquele exército de vendedores. Sim. Mas é que é uma engrenagem é uma engrenagem. Exato. Vocês geram os leads e a galera depois está ali para fazer a conversão acontecer, né? Exato. Não deixa ninguém passar.
1: É, e a gente tem feito uns testes bem diferentes agora com o time comercial, inclusive a gente fez uma squad comercial social. A gente hum. chama de, de squad social selling. Eu não sei se eu posso contar isso aqui, é um segredo, mas eu vou Ixi. contar. peraí, peraí,
0: cadê o... <risos> galera,
1: não me matem. Mas a gente pegou... E, e tá sendo um trick que tá funcionando demais. A gente pega a galera que tá, é, que, se, que se converte como lead, pelo, na verdade que vira lead, pelo Thales Alfredo Nardon ou outros mentores. E a gente juntou o time de SDRs com a galera que faz a DM. Então, eles estão juntos ali. E aí, putz, entrou um lead pelo Thales. Ah, o lead tá demorando para converter. Ou ele acabou de entrar, a gente manda um DM pela DM do Thales... Falando com esse lead... Pra acelerar o processo de venda... Hum. Então a gente tem casado... Essas, essas ações... Como, é, como essa coisa pessoal não é marca... Nesse caso... Sim, sim. Então Atenção putz... Total. É o cara... Ele, ele, ele entrou ali naquele funil porque ele gosta do conteúdo dessa pessoa respeita essa pessoa uhum. então, putz, virou lead ali a gente já entra em contato via DM com esse cara, com essa pessoa e aí a gente já passa pro SDR depois de ter feito esse primeiro contato via DM a conversão é muito melhor então a gente eu tem essa integração de comercial com redes sociais.
0: E, e eu posso dizer que assim o, a Meta em si já vem anunciando há muito tempo os investimentos que ela na, de, nas mensagens diretas, né? Uhum. seja no WhatsApp, mas DM do Instagram e o Messenger já vinha lá atrás, mas principalmente a, agora no Instagram, Sim. nas mensagens diretas do Instagram, tanto que é, teve uma, uma, uma entrevista com a Demossery, com a Demossery falou o seguinte, cara, a gente tirou todo o time, todo o squad que estava em Stories, a gente colocou no Direct. Por quê? Porque agora as pessoas consomem muito mais conteúdo via direct do uhum. que no feed, em vídeo. Sim. Você tem mais de um bilhão de views em reels por dia via direct, Sim. que as pessoas pegam um e caminho, compartilham é. em caminho para outro e tal. Então, as conversas estão acontecendo muito lá. Então, ele falou assim, ó, antigamente você se conectava com amigos e ficava olhando o feed, o que, que os amigos estavam fazendo, onde uhum. que eles estavam, etc. E eles viram essa diminuição. Uhum. Então, as pessoas entram no feed e às vezes reclamam. Nossa, mas eu não vejo mais o conteúdo dos meus amigos. É porque eles não estão mais postando no feed. Exato. Eles estão postando diretamente no direct, no direct um para o outro. E agora com os canais de transmissão, você tem outros formatos de mensagens diretas. Sim. Então, acho que vocês já tomaram a frente nessa ideia de mensagem direta e entender que isso é um canal.
1: Total, é um
0: baita é? canal. Não é só uma coisa de receber mensagem, porque as pessoas, as, as marcas, né? usam só para receber pedidos de proposta uhum. ou receber mensagens, mas uhum. não, você pode automaticamente também. Total, total. Vocês usam uma ferramenta, vocês construíram, como é que vocês não, fizeram Não, a
1: gente hoje, inclusive se tiver algum para <risos> mas hoje a gente faz na mão, a gente a, a tem gente é um time de social selling, né, e de fato a pessoa fica lá nas DMs, então antes era mais passivo. Do tipo, alguém entrou em contato comigo por DM, tá interessado em comprar, a gente responde. Uhum. Aí eu falei, cara, será que, pô, se o cara virou lead pela gente, pelo Tales, pelo Alfredo, pelo Nardon, pessoas que ele admira, qual é o valor do Tales falar com esse cara via DM? Né? Deu de mandar uma DM via Tales pra essa pessoa. Puts, a minha, aí eu falei, a minha tese é que a gente vai acelerar a venda. Vamos testar? Vamos, vamos testar. E de fato acelera.
0: Muito. Taxa de abertura 100%. É,
1: exato. É. é bem mal do que de e-mail, por exemplo. Uhum. Porque e-mail, você pode mandar e-mail com o nome do fundador, né? Isso é muito usado uhum. pelas empresas, mas a taxa de abertura é baixa. Agora, uma DM no Instagram ainda não foi popularizada.
0: É, esse é o ponto, né? o e-mail, não. um dia, todo mundo abria, ninguém fazia, né? Exato. Então, assim, você contou uma coisa, espero que as pessoas não multipliquem <risos> isso rapidamente, para não destruir a, 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 a estratégia, estratégia, né? Não, é sensacional, é sensacional. Principalmente nessa questão, de novo, voltando de ser mais pessoal. Uhum. Né? Então, acho que esse sucesso todo tem a ver com isso usando as mídias sociais. Olhando agora para o conteúdo. Então, você colocou muito bem, vocês, desde o começo, se preocuparam em criar conteúdo legal, de valor, uhum. útil, que as pessoas vão enxergar aqui e falar: caramba, eu saí melhor do que eu entrei nesse post, né? Como é que vocês planejam essa pauta? Qual é a frequência de postagem? Como é que vocês chegaram na conclusão do que vocês fazem hoje?
1: Hoje a gente tem uma frequência de pelo menos dois posts por dia, é, mas não é uma obrigação. Se a gente fizer um post incrível, a gente está satisfeito. Uhum. Mas a gente tenta fazer dois posts incríveis por dia, eventualmente mais, a depender do momento, né? É, a gente tem bem alinhado quais são as pautas de cada perfil, o que, que cada perfil sobre o que, que cada perfil fala. Além disso, a gente colocou principalmente, na verdade, para os perfis de pessoas que nós tomamos conta, é uma obrigação da gente pelo menos uma vez por semana ter um perfil extremamente pessoal que só aquela pessoa poderia fazer. Uhum. Então, até entrando naquela tese que eu te falei da, de gente, né? Uma estratégia que eu fiz que posso dar aqui de dica para quem trabalha Cuidando de perfil de pessoas... É, a gente fez um diamante... É uma estratégia usada por políticos... Então você coloca a pessoa sentada... E você enche ela de pergunta... Enche ela de pergunta... e fala Você vai ser o mais natural possível... Menos planejado possível... Você não vai saber de nada do que eu estou te perguntando... E você vai me responder de verdade... E aí a gente fez isso com Thales Alfredo e Nardon... Por exemplo... A gente tem soltado vários cortes deles... Ao longo desse, desse período por conta disso... É, são duas horas e meia que a gente ficou com eles, enchendo eles de perguntas e eles respondendo de maneira extremamente autêntica.
0: E aqui tudo no... gravando.
1: E tudo gravando. Legal. E aí eles esquecem, tem um momento que a pessoa esquece que ela tá sendo gravada e tá aqui, né, conversando é. com o com outro e é extremamente original nas respostas dela e é isso que a gente tentou extrair deles. Fora o que a gente é, é, pega de podcast e tá, tal, mas ali naquele momento é o momento mais intimista, onde a gente está focado em realmente ter um input único daquela pessoa, algo que você não vai encontrar em nenhuma outra rede social, em nenhum outro perfil uhum. então a gente tem feito bastante essa estratégia de pessoalização dos perfis e em G4 que é o, que é o perfil da empresa a gente tem ali é, tanto a criação dos conteúdos em carrossel, em rios em, em formato de tela única a gente não tem uma delimitação por formato então, tipo, ah, você precisa postar tantos no formato tal. Não. Mas a gente tem agendas fixas com Tales, Alfredo, Nardon, eu, o Riedo, o João Vitor, John, onde a gente produz conteúdo com essas pessoas e para essas pessoas. É mas a gente tem obviamente um sisteminha, né? Então todo dia a gente tem que a gente tem que fazer esses dois posts. Os meninos têm os dias da semana que são dedicados à criação de conteúdo. A gente tem o dia que é da revisão desse conteúdo, então passa para o coordenador é, de social. A gente tem os treinamentos semanais com o nosso time de social também. É, o nosso chapter e a Kumbuca, que é um momento de treinamento mesmo, o chapter é mais para olhar para dados, para geração de leads e tal. E a gente faz, eu também faço agora uma integração entre times. Porque dentro do G4 a gente tem uma máquina mesmo, assim, de produção de conteúdo. Então a gente tem um time de Creative, nós temos o time de social e nós temos o time de audiovisual. Hum. E o time de creative, ele faz toda a parte de anúncios, é toda a parte de, de identidade visual da nossa marca, eles que cuidam disso. E o time de audiovisual faz toda a captação, produção, edição dos nossos reels, por exemplo. Só que antes estava muito assim, e talvez isso aconteça em outros lugares. O time de social pensava em um conteúdo, o time de audiovisual gravava não e editava. Não. Aí eu falei, não, não quero que isso aconteça mais, que isso aconteça o mínimo possível. É, aí eu pego de 15 em 15, eu faço eles terem tipo dupla de criação de agência. Hum. Então eu coloco o pessoal de audiovisual com o pessoal de social, com o pessoal de creative, e vocês vão pensar num conteúdo juntos. Então vocês vão fazer um trio aqui, um trio aqui, um trio aqui, vocês vão pensar num conteúdo juntos. E eu quero que vocês pensem uma coisa que a gente nunca fez. E a gente tem lá... A gente tem lá é, tudo muito documentado, a gente usa o Notion para isso, mas é muito documentado. A gente teve, eu, eu dei para eles a missão de que a gente tinha que criar um padrão que fosse muito bem, que a gente tivesse previsibilidade de que ele iria bem para determinados objetivos. Então, a gente, tinha, a gente tem que ter um padrão focado em geração de lead, um padrão focado em alcance e engajamento e um padrão é, focado meramente em salvamento de altamente é importante para as pessoas. E aí, a gente começou isso. Cara, se a gente não tiver um padrão, a gente não consegue escalar. E eu quero que a gente passe é, pelo menos 60% do nosso tempo trabalhando em cima do nosso padrão, aprimorando ele. E os outros 40% pensando em outros padrões que a gente pode vir a criar para entrar aqui. Testar. Exato. Então, aí o primeiro padrão que a gente criou, que a gente chamou... É, é, a gente botou o nome de padrão Thai, que foi um padrão que eu fiz junto com eles. Que, foi, que foram esses rios mais criativos, que começam sempre gerando uma curiosidade na pessoa, com uma pergunta. E aí vai é, desenvolvendo numa história, realmente no storytelling, e responde essa pergunta no final com alguma interação. Teve um que foi muito, que foi acho que foi quase 5 ou 6 milhões é, de views, que foi do, da história do Hugo Boss. No, principalmente no TikTok, que ele foi muito bom. O da Coca-Cola também, da Fanta, né? Da história da Fanta Você viu? Teve um alcance muito grande. É. Os de branding, por incrível que pareça. É, que você
0: falou das marcas, né? Todas. Você foi na, na frente da loja, das lojas, né? Mostrando o logo e tal. Isso. Legal. E, e os, de, os de marca, até tem uns que
1: eu faço dentro do estudo, truque psicológico, não sei o que, da uhum. marca. Isso, isso vai muito bem. Então, a gente conseguiu uma PIA ali, não vou, não vou dizer aqui, mas tem todo um, um racional de como montar esse roteiro. A gente fez isso para Leeds também e agora a gente está testando o modelo pessoal como como sendo um outro padrão que vai muito bem.
0: Que é tipo um documentário, quase um documentário, né? Exato. Legal, eu vi o do, do Alfredo. É, a gente soltou lá, Ele tá sentado no sofá conversando, Isso. né? Um de frente pra câmera, né? muito ele legal. Ele fala
1: do inglês, né? É,
0: aquele é IPO, né? É,
1: não é porque eu não falo inglês que eu não vou ser rico. É, é. Ah, não, eu vou, vou dar um jeito, cara. Nem, nem ferrando que eu vou deixar de ser rico só porque ele não
0: Talvez você é o primeiro brasileiro que fez a IPO em Nova York e não fale inglês Exato. direito.
1: <risos> Exato.
0: Não, cara é sensacional. Então, assim, vocês hoje têm um planejamento de conteúdo, cada perfil tem o seu foco, porque cada perfil tem a sua personalidade, tem a sua, a sua autoridade, a sua especialidade. E vocês fazem com qual ante, com com antecedência? Porque me parece bastante trabalhoso, né? Pô, sair na rua, ir na loja, gravar, filmar depois da ideia. Uhum. Quanto tempo de antecedência vocês conseguem fazer isso?
1: A, a gente normalmente tem uma gaveta de pelo menos 10
0: dias. 10 dias. Pra frente. E aí, nesses 10 dias pra frente? E, e, e quanto tempo da ideia até o post estar tá pronto?
1: Aí é bem variado. Mas é, é. Depende muito. Por exemplo, tem uns que você vou ser sério, tipo, é no mesmo dia. Teve um que foi o da Tesla, que a gente fez do, do Elon Musk, que foi até o primeiro que a gente começou a fazer de Reels, assim, mas. Que aí o, o, o Mikael tinha chegado a fazer um, um conteúdo assim sobre o Elon Musk. Tá falando assim, cara: não, vamos fazer. Eu acabei de ver o rodeio que eles fizeram né, para inaugurar a fábrica do Texas. E para mim aquilo ali é branding puro. Vamos fazer. Eu, eu vou contar essa história rapidinho aqui e, e vamos testar se isso não vai dar bom. E aí foi, tipo, do mesmo dia pro dia. Demorou uhum. cinco minutos. Eu pensei, foi gravando... A gente, e foi muito bem. Foi o primeiro nosso de alto alcance. E tem outros que são super demorados. Por exemplo, esse... Que você tá falando de, de ir nas marcas... Eu tive... Eu falei os meninos... Cara, eu quero fazer esse... Esse rios esse assim, assado. E a gente super demorou porque, aqui contando um pouco de guerrilha de startup, o Mikael que é, que é o social media do G4 que toca o, a, a, a rede do G4 em específico, ele ligou pra Apple pra tentar pedir uma autorização pra filmar na frente ah, da Apple tá falando assim, cara, esquece isso não é nossa chance, ele não, mas como é que é. a gente vai gravar a gente um tem que ano. chegar lá com, com a câmera que câmera, nós vamos com o celular vamos testar isso com o celular e vai ser assim Sim. e aí, mas aí demorou porque ficou emperrado nisso e aí depois que ele foi me falar, putz, o pessoal da Apple não tá me mas você achou que eles iam responder? Não, vamos pegar o celular e vamos embora. Hum. Se fosse uma marca grande, a gente não teria feito isso, né? Então, por exemplo, Coca-Cola, é, Itaú, que nem né, você falou que você já trabalhou. E esse é até uma coisa: eu, eu não gostaria de trabalhar com marcas grandes nesse sentido. Porque você tem um engessamento criativo é, muito grande.
0: Política interna já te
1: aportaria.
0: Fazer no... muita coisa, né? Exato. Mas então a gente está falando de uma variação, você comentou, né? Às vezes é o mesmo dia, e esse caso demorou quanto tempo?
1: Demorou uns 20 dias.
0: Uns 20 dias. Uh -huh. Mas se a gente colocasse numa média, talvez 5 dias, Exato. você consegue ter um post pronto da ideia, de formar o um trio, de pensar nessa ideia é, e executar. 3 dias, essa ideia. assim, a gente três consegue dias. fazer. E, e quando a gente pensa em legenda, hoje vocês têm usado também inteligência artificial, chat GPT, como é que vocês têm feito essa legenda? Tem alguém lá que só Não. escreve ou? Pessoas, cada, um
1: cada um, cada um so, a gente tem um social media por perfil eventualmente uhum. um que toca dois ou três é, e aí a gente tem um time de mentores externos né que fazem para todos os nossos mentores em volume aí é um time reduzido, mas que faz para todos os mentores em volume mas o Tales, Alfredo, Nardon e G4 é, tirando o Tales que o, o, o nosso social media divide para duas pessoas eles ficam focados naquilo ali então não usamos cara a gente até vai começar a tentar. Eventualmente a gente usa para dar alguma ajuda inicial, mas majoritariamente não deveria. Mais para as ideias,
0: né? Mas para as ideias, talvez ajude mais.
1: É. Eu acho que mais para dar aquele primeiro, aquele, prim, aquela primeira versão, uhum. sabe, primeiro draft. Mas não é uma coisa que a gente usa no dia a dia. Não, tá não. no
0: processo, não é não. parte do processo. Né?
1: Deveria. O que você muita... acha?
0: Não, não é, não é algo obrigatório. Sobre? Eu acho que, pra início, como você colocou ali no. talvez no brainstorm, né? De 10, ajude muito a uhum. acelerar esse processo de brainstorming. Porque uhum. às vezes eu já participei de muito brainstorms há de anos, né? Brainstorm é sempre muito parecido. As pessoas, é. primeiro, que muita gente não sabe o que é de fato brainstorm direito, Sim. fica aquela discussão, um interfere no outro e não sai muita coisa. Ali você pede, ó, oh, me dê 20 ideias De pauta sobre esse assunto Caramba, dali você faz brainstorming uhum. Então não é que ele vai te dar a resposta Mas você já tem, vamos dizer, uma produtividade Em relação a ideias Na minha opinião isso é fantástico Eu Sim. uso muito mais pra isso do que Me crio a legenda e não sei o quê. Até porque o meu post é, é super Análise de dados e insights Então eu teria que escrever toda a pesquisa Dentro de ATPT pra ele tentar fazer uma análise Eu gasto muito mais tempo fazendo isso do que eu mesmo fazendo Aham uhum. Agora, na sua opinião, é, tem algum formato, você falou do, do modelo Thai, que funcionou bastante, mas a, 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 tem algum padrão que você identificou e falou, cara, sempre que a gente faz isso funciona?
1: Tem Sim, algum? a história.
0: História, contar a história.
1: Exato, história funciona sempre, né, é óbvio que se a história for ruim, não, mas se você tem uma história ali, é, com a narrativa ajustada funciona muito bem. Mesmo num carrossel Mesmo dá num pra carrossel. contar uma história. Mesmo carrossel. Tem uma frase que eu gosto muito do Eduardo Galeano. Que ele fala que uma vez ele estava conversando com, com uma pessoa. E a pessoa falou assim, não, o mundo é feito de átomos. Não, não, não. O mundo é feito de histórias. O mundo é feito de história. As histórias, eu acho que são a, a coisa que mais liga as pessoas, né? Então, eu acho que grandes histórias, histórias bem contadas, sempre vai funcionar. A gente é apaixonado por história. Então, qualquer coisa que a gente faz ali dentro que conte uma história, usando um arco dramático, Sim. interessante, funciona muito bem.
0: Eu, na, na minha visão, assim, né, nós somos diferentes enquanto espécie, porque a gente consegue contar histórias... E perpetuar essa história e levar adiante, porque é o conhecimento, né? Você Exato. passa o conhecimento adiante, então é, a gente evolui em função das histórias. Uhum. E desde que é a fogueira, a gente se reúne em torno das histórias. Então, gente, rede social já existe há muitos anos. É o que a gente tá falando aqui de redes sociais digitais, mas redes sociais já existem há muito, há muito tempo, né? Legal, então a gente falou aqui de pauta de conteúdo e tal. E quanto assim, né, você entende que... É, as campanhas... porque você comentou, comentou que você tem os orgânicos... você tem a campanha... Né? Você, o quanto que você acha que impulsionar um conteúdo... que está indo bem ajuda... de fato, você, não sei se vocês fazem Fazemos. isso... Né? É, e o quanto que fazer campanha... de performance... atrapalha... por exemplo, engajamento... porque tem essa tese no mercado... tipo, poxa se eu faço campanha... etc de performance... depois o Instagram acha que... eu tenho dinheiro... E aí, nunca mais meus outros posts orgânicos vão bem... meu engajamento vai cair. É, não... O que, que você percebe em relação a, a uso Bom, de Bom,
1: eu posso estar tá errada aqui. Depois você pode me corrigir, assim, nessa parte. Mas eu, eu não tenho essa percepção. Eu acho que você... É, é, primeiramente, as pessoas tendem a achar que o fato delas terem colocado dinheiro em um conteúdo que eventualmente foi bem e esse, e esse impulsionamento obviamente ele vai ajudar ele a ir ainda melhor faz com que a, os outros conteúdos que a pessoa fez que talvez já eram ruins mesmo, os conteúdos não iriam uhum. bem de nenhuma forma, é, não estão indo bem porque a pessoa colocou dinheiro nesse conteúdo aqui e não tem nada a ver. Uma coisa muito curiosa inclusive que eu tenho reparado agora não sei se você tem essa percepção, mas é que quando você e eu já falei isso para os meninos do meu time várias vezes quando você pega um conteúdo que foi muito bem lá atrás e você reposta ele ele está indo pior do que o que ele foi o original eu o acho que conteúdo, o mesmo sem conteúdo nenhuma mudança. sem nenhuma mudança e eu acho que isso acontece porque o Instagram percebe que aquele não é um conteúdo original e o, uhum. e o o CEO do Instagram recentemente falou que eles querem privilegiar conteúdos originais. Eles querem Sim. conteúdos criados de fato. Então, é, é, tem, tem esse lugar também que, putz, você pegou um conteúdo seu que foi muito bem há um mês e meio atrás uhum. e repostar ele de novo, não necessariamente ele vai ir tão bem quanto aquele que você postou primeiro porque aquele foi o original, foi o que realmente você criou. Eventualmente sim. sim.
0: É... Não, mas você tem razão. Só para fazer esse parênteses, e se alguém pega o seu conteúdo e replica também, porque muita gente faz, faz. isso, vai dar ruim também do mesmo jeito, por, por conta dessa razão. Isso é real. Então. Eles já detectam a, a origem, né? Uhum. Qual foi o primeiro. Exato. Ele, ele tem quase como uma assinatura biométrica. Uhum. O conteúdo tem uma assinatura biométrica, então é fácil deles saberem né, se é o mesmo conteúdo. Então vamos supor que seja o contrário: de você pegar um conteúdo que você acha que foi muito bom, mas que não foi tão bem assim. Você pode reformatar ele ah, e isso publicar sim. de novo. Exato. Que aí você cria uma outra assinatura biométrica daquele conteúdo.
1: Exato. E isso ah. aí é muito mais inteligente, porque isso daí vai te permitir olhar para as coisas de maneira científica, né? Isso é um ponto que eu falo. O ideal é você pegar um conteúdo que você acha que, pô, esse conteúdo foi bem, mas ele poderia ter sido melhor na minha tese. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou mudar um pouquinho ele aqui, nesse ponto aqui, vou ver se ele Sim. foi melhor. Foi melhor? O que, que eu aprendi com isso para que eu torne isso uma produção em massa, né? Então, uhum. cara, cada detalhe que a gente mexe num conteúdo que foi bem no passado, ele ajuda a gente a entender como fazer conteúdos melhores no futuro. Então, é muito mais inteligente você pegar um conteúdo seu que foi bem no passado e tentar melhorar ele com algo que você acha que não foi tão bom, para ver se ele vai ser melhor ou não e aí você fazer essa avaliação eu fiz isso, por exemplo, o meu perfil ele é muito menor do que o perfil do G4 e aí eu espero que continue assim porque eu, depois eu vou falar da minha tese sobre a viralização então eu é, peguei recentemente um conteúdo do G4 que foi ok, no G4 não foi muito bem e eu achei que era por um detalhe a gente conta a história do Sam Altman... Nesse, nesse vídeo... Que ele paga para ser morto... né? O Sam Altman que é o fundador do OpenAI... É do, do chat GPT, Porque ele investiu na, na Netcom... Que é uma startup... Que tem o objetivo de fazer o upload da, do cérebro humano... Para a nuvem... Para que você alcance a imortalidade... Para isso você tem que morrer... Então é, a gente tinha um conteúdo que contava essa história... E aí, no início, aparecia a foto do Sam Altman, e eu falava esse bilionário pagou pra ser morto. Esse bilionário da OPNA pagou pra ser morto. E ficava parada a foto lá dele, assim. Com, eu falei assim, cara, na hora que eu falo que pagou pra ser morto, deveria na minha visão, eu falei com os meninos entrar uma caveirinha na cara dele ou cortar a cabeça dele com a tesourinha porque era uma colagem, e ele caiu acho que isso ia chamar mais a atenção das pessoas. Falei, ah, será? Acho que nem é nada a ver. Aí eu fui e falei, vou fazer no meu. Peguei esse mesmo conteúdo, coloquei, coloquei só a caveirinha de, de, de sticker ali. Uhum. E ele foi tão bem quanto o do G4, que tem quase um milhão de seguidores. Então, para um, um perfil um como Reels, o meu, é, é, um, um Reels. Que era um perfil como o meu, ele foi até melhor do que o do G4, sendo que o meu perfil é muito menor. Então, uhum. de fato, ali a caveirinha foi o detalhe que faltava.
0: E esse detalhe é o, é o detalhe que gera a maior retenção. Exato. Chama atenção primeiro. Exato. Atenção para retenção. Tudo que você faz ali no primeiro frame é para atenção. Do que você faz nos três primeiros segundos já ajuda na retenção. Por isso que a história da música, muita gente acredita que, ah, vou colocar essa música que está em alta vai aumentar o meu alcance. Não é porque o algoritmo sabe que você tá fazendo uma música. Não é isso. É porque a música chama mais atenção, principalmente se a música for uma música conhecida. Se a pessoa fala, nossa, eu adoro essa música. Vou Não interessa muito o conteúdo. Você ficou três segundos para escutar a música, mas já deu um sinal para o algoritmo de atenção. Aí você gera retenção e aí vai distribuir melhor, né? Mas a sua tese é muito boa. Primeiro, que acho que já né, gera um pouquinho mais de drama ali, mas chama mais atenção. Eu concordo com você. Então, histórias, né? Histórias é muito difícil, porque muita gente não sabe contar histórias, simplesmente faz uhum. os posts, como a gente falou, banco de imagem e tal. E falando em contar histórias, me fala um pouco de stories pra vocês. Como uhum. é que são os stories? Vocês fazem stories? O que que vocês produzem pra stories? Que é mais difícil, né? Na minha opinião. É o muito formato mais, mais difícil do Instagram stories. Muito
1: mais. E pra mim é... O, porque o stories ele exige que o criador de conteúdo seja consistente em estar ali, né? Uhum. O mais legal dos stories pra mim é o poder que ele tem de se tornar uma ferramenta, mini ferramenta de reality show. Ele dá às pessoas a possibilidade de acompanhar a jornada de alguém que elas admiram, né? Ele é muito mais para quem já segue você, diferente do feed e do, e do reels, que é para você alcançar mais gente. O stories é para você interagir com as pessoas. E normalmente as pessoas, antes de te seguir, elas vão ali e clicam nos stories para ver se realmente você é legal bastante para elas te seguirem, né? É, mas os stories, eles são muito mais difíceis de fato... Porque o ideal, principalmente quando a gente está falando de stories para pessoas, é que a gente use aquilo ali para que as pessoas divida um pouco dos bastidores da jornada delas com as pessoas e aí é, quando você é, um, é uma pessoa que não é aquela pessoa você tá uhum. criando para aquela pessoa isso é muito mais desafiador né lembra até que o da Bianca o da Bia da boca rosa ficou viralizado é, o quadro de o checklist, né do que é. que ela tinha que postar mas ela vai muito bem ali nos Stories porque ela tem essa disciplina de mostrar a vida dela de fato né você tá dentro da casa dela você tá vendo ela sendo mãe você tá vendo ela sendo empresária tá vendo ela sendo baladeira, então isso é muito bom, mas isso é muito difícil, porque é, é, é desgastante, você tem que ser consistente ali. Agora, o Stories, ele também é uma ótima ferramenta de vendas. Uhum. Teve uma vez que eu conversei com um criador é, de conteúdo, ele falou assim, ah, mas é, vocês vendem nos Stories, né, que ele vendia bem, eu falei, cara, hoje não, a gente vende também nos Stories, mas o nosso principal é o link na bio, é o clique no link da bio. E a gente faz muitos conteúdos bons que no final a gente faz um CTA. Uhum. Então, a gente entrega o valor e depois a gente te convida a comprar. Normalmente, as pessoas já botam lá o produto e comprem, né? É. A gente faz putz, a gente faz um carrossel incrível que na última tela a gente fala Pô, você quer aprender mais sobre isso? Então, conheça o nosso produto. Clica no link da bio e tal. E a gente vende mais ali. Mas nos stories hoje, é, pro G4, é um desafio. É, a gente criou agora um, um roteiro Para o Tales, para o Alfredo Nardon Então um checklist para que eles consigam mostrar Mais a vida deles ali E para os stories do G4 A gente tem trabalhado em mostrar mais a rotina Da empresa ali dentro é, E gerar aprendizados que nós, líderes, temos dentro do dia a dia. Mas é muito mais desafiador. É muito mais desafiador. Muito, porque, cara, exige disciplina, consistência. Sim. Aliás, você tem um REC que funciona em rede social, é disciplina e consistência. Boa. E na vida também, né? <risos> e é o
0: mais difícil. Não tem atalhos, né? É um REC tá. sem atalhos. Não tem atalhos, né? <risos> Obrigada, é o que eu falo bastante vai. pra galera. Não tem atalhos na vida e não tem atalhos nas mídias sociais. É sempre sobre frequência e consistência. E falando em, em, em consistência, você comentou do... Chapter, você está chamando de chapter aquele talvez o seu ritual de análise de dados ali dentro do time. Uhum. Vocês analisam com qual frequência? Você tem um, alguém te manda um relatório? Como é que vocês fazem? Você tem um dashboard? Como é que a é? gente
1: tem dashboard, a gente analisa todo dia. A gente tem uma, uma análise de daily assíncrona. Uhum. Então, diariamente eu olho para os principais números de forma assíncrona em todas as nossas redes sociais, também podcast, e a gente tem o chapter semanal, que aí é o consolidado dos últimos sete dias, que tem uma análise mais profunda dos dados, e aí quais são os dados que a gente olha, né, em cada rede é um, mas Instagram que é o que majoritariamente as pessoas querem saber, então a gente olha para alcance, a gente olha para engajamento, a gente olha para seguidor, lead e receita. Então, e são... tenta
0: cruzar Exato. as correlações, né? Quem que trouxe mais lead, se é quem trouxe mais alcance, mais engajamento, mais share, né?
1: Exatamente. E, e é muito engraçado, sabe? Porque o alcance, ele tem uma correlação com o lead, mas ele não tem uma correlação exata com o lead qualificado. Uhum. Então, o alcance, ele faz você gerar mais lead, não necessariamente lead qualificado. Lá atrás, a gente fez uma campanha, e aí eu fui meio criticada até pelos meninos por causa dessa campanha, porque essa campanha fez a gente trazer por um período, menos lead qualificado. Hum. É, porque a gente expandiu muito o alcance do perfil. Então, foi o um momento que a gente fez o projeto Excelência, que era uma campanha de engajamento, foi muito inspirada no projeto 50 dias, que é um projeto americano, em que as pessoas têm ali uma série de desafios por um período de, de dias e que gera muito engajamento, a gente fez isso no G4, porque justamente a gente acredita que não dá pra separar CPF com CNPJ, hum. a gente acha que é tudo a mesma coisa e que pra você performar bem no trabalho, você tem que estar tá bem de saúde Sim. emocional, saúde física, senão Sem você não vai dúvida. conseguir. E aí a gente ali no projeto Excelência, fizemos uma campanha focada nas pessoas que querem alcançar a excelência na vida delas profissional, o que, é que elas precisam fazer também na vida pessoal. E aí a gente fez compost com várias pessoas que são excelentes, não necessariamente do ambiente de negócios. E isso trouxe um volume muito grande pra gente de alcance, de seguidores, de leads. E aí o time comercial, bom, trouxe tanto de leads não qualificados, mas trouxe até de leads qualificados, só que leads frios. Então isso uhum. também é um ponto interessante da galera entender. É, então você tem... É, como veio um, muita gente pro nosso Instagram muito rapidamente por conta desses co-posts, pessoas inclusive com perfil bom pra gente vender, se tornaram leads, mas não estavam prontos para comprar e aí primeiro ponto da empresa é, putz, que, que, que é isso, isso é muito ruim, a gente vai perder receita mas não é ruim, é muito bom Furamos a bolha, trouxemos mais pessoas que estão aptas a comprar o nosso produto. E agora a gente vai ter que saber trabalhar essas pessoas. Uhum. Que, bom, se tornaram leads, então elas já viram interesse no nosso produto. Sim. Não estão prontos para comprar? Vamos trabalhá-las no médio prazo para que elas venham a comprar. É, os hum. nossos produtos a partir daí e exatamente é, esse mês agora foi o melhor mês de, de geração de receita de social do ano e isso é óbvio, é um processo, é processo. É que, que, vai, que vai sendo construído mas hum. por que que eu falo que às vezes não é tão correlacionado, né, por exemplo você tem um post que às vezes viraliza e você traz bastante gente pro seu perfil que não é a pessoa que você gostaria de trazer porque hum. você pode dar uma cagada de ser um post seu que viralizou, que é o post que tem menos a ver com o que você é, vai falar no seu dia a dia.
0: Foi uma piada lá que você é, fez exato. que ninguém está se interessando de fato pelo produto. Né? Exato. É.
1: Pô, teve um meu que eu comecei... A Até uma época meu perfil ficou com alguns haters... Porque eu trouxe tanta gente pro meu perfil por causa de um post meu que viralizou falando do meu pai sobre a academia. E aí eu falo sobre uma pessoa que tem... Ele não quer malhar porque ele tem medo de ficar bombado. É. Eu falo, pô, pai, você nunca malhou. Você tem 60 anos. A chance de você ficar bombado é quase zero. Você é. vai lá na academia fazer duas, três, três, você vai ficar bombado. Mas eu falei no podcast de um jeito Sim. trouxe muita gente. Foi um post que viralizou. E aí era uma galera que não tava muito conectada comigo, que não tinha é. muito a ver. E que, putz, aí... Enfim, saiu bastante desse povo também, mas que ficava lá reclamando de tudo que eu postava. Então, não tinha nada a ver. É. Viralizei. Você
0: trouxe sim. a galera que era já da maromba, talvez. Exato. <risos> Como assim? Exato. Dá pra começar com 60, certo. Exato. É? É.
1: E aí, é, 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 é um, eu até vi o Naval falando sobre isso, né, cara? Às vezes a galera tá muito focada em viralizar, quando ela deveria estar tá focada em criar consistentemente um bom conteúdo pro público-alvo dela.
0: Exatamente. Aí sim você tem alto nível de engajamento. Porque que engajamento tá. não é o alcance em si. Uhum. É você ter essa proporção, né? De interação versus alcance. Então, quanto mais você alcança menos engajamento você tem. Uhum. Por quê? Porque menos perto do núcleo você está. Uhum. Você está furando a bolha, talvez para pessoas que você não precisaria tá estar aparecendo, não deveria estar tá aparecendo, né? Então, realmente, nem sempre viralizar é bom. Eu já falei isso várias vezes, inclusive, aqui, porque a galera quer seguir a trend e quer tentar surfar a onda, é. mas tome cuidado, porque é uma armadilha. Exato. Se você conseguir surfar a onda e viralizar pelos motivos errados, você ganha muito seguidor mas você perde muito seguidor também depois, uhum. vai sangrando. Isso é um sinal negativo horrível para os uhum. algoritmos, que tendem a diminuir de fato só alcance depois, porque ele fala, ninguém está se interessando pelos seus posts, os, os outros, né? Exato. E aí você para de engajar de fato. Thay, tá, falando em venda, falando em... Benefícios, você tem alguma coisa pra turma assim que você queria deixar de benefício do G4? Quer aproveitar por, aqui? Por favor, faz um jabazinho galera. aqui. Olha,
1: quem tiver escutando a gente aqui, que tiver uma empresa ou que pretende ser líder no futuro, é, eu tô liberando gratuitamente pros ouvintes aqui Boa. do nosso papo de social media. É, um acesso para o G4 Skills, que é a plataforma de inteligência artificial do G4 Educação, que pega os seus gaps de habilidades e o seu objetivo, cruza isso e cria uma trilha de aprendizado personalizada, para que você evolua nos seus gaps de habilidades, e você vai poder testar gratuitamente por sete dias, não vai precisar se cadastrar e colocar cartão, nada disso, realmente vai ser gratuito, não vai precisar correr o risco de depois de sete dias esquecer de cancelar e a gente cobrar, só vai poder comprar, só vai precisar comprar se realmente quiser comprar, então 7 dias gratuitos, é só você mandar uma DM pra mim, escrito Papo Social Media, que eu vou te mandar o link gratuito pro G4 Skills Qual que é o seu arroba? Arroba taildantas, tai L Dantas é bem difícil, né? Dantas
0: Boa, olha aí gente, topzera hein, topzera, esse aqui vale a pena G4 Skills, baseado em inteligência artificial foram um dos primeiros, inclusive, a soltar já alguma coisa com inteligência artificial. Foi
1: bem, bem antigo. Eu vi
0: o Tales ensinando a galera a fazer isso, como é que você entra ali, já digita alguma coisa. Muito bem. Eu quero ir agora para o nosso quadro final aqui: mitos ou verdades? Agora é um quadro mais rápido, que é só para pegar fogo aqui, para saber a sua opinião. Bora. Primeiro, mito ou verdade, hein? Uma presença em todas as plataformas de mídia social é essencial para o sucesso?
1: Em todas, não.
0: Vocês começaram com uma e depois foi expandindo. Exato. Tá? Mas o fato de vocês estarem mais de uma é importante. Hoje você é. Fala do, de não colocar os ovos... Hoje é, né, é importante, hoje é
1: importante. Eu não diria que é essencial, mas com certeza é importante. Se você puder estar tá em todas, faz sentido. Onde mais, quanto mais você tiver contato com o seu cliente, melhor.
0: Melhor porque você captura as oportunidades que ali estão.
1: Exatamente.
0: Né? Hoje, mais de 70% hoje da população brasileira procura informações nas mídias sociais. já Sim. Inclusive, né. a gente tem as notícias, eu navejo. Né? A galera está procurando mais no TikTok do que no próprio Google. Isso é uma tendência muito grande. E se a gente não aparece nos resultados de busca, a gente está perdendo aquela oportunidade. 100% de acordo. E, e aí eu sempre afirmo assim, puxa se mais de 70% da população está procurando informações de produto, serviço, seu negócio nas mídias sociais... Isso significa que talvez 70% da sua venda em potencial, não a que você faz hoje, depende da sua presença aí nas mídias sociais, né? Criando conteúdo, porque elas estão procurando, não é a propaganda. Exato. E, e muitas vezes nem é o seu perfil oficial. Exato. Né? Esse é o ponto. Segunda afirmação, mito ou verdade. Quantidade supera a qualidade quando se trata de postagem em redes sociais.
1: Não, eu discordo totalmente. Eu discordo totalmente.
0: E aí, vamos, vamos traduzir, vamos traduzir Cara, isso aqui. Cara,
1: eu, eu, eu acredito que precisa ter quantidade. Se você uhum. tem um objetivo de negócio, você precisa ter quantidade, consistência, frequência. É importantíssimo, como você falou aqui. É, é peça fundamental de, de propaganda, a gente sabe disso, né? Frequência, a gente precisa ter uma frequência para a pessoa se lembrar da gente, para a pessoa se relacionar com a gente. É, mas não adianta nada você ter uma frequência. Você está fazendo um conteúdo de propaganda, um conteúdo ruim, um conteúdo que não gera valor. Então você precisa ter, claro, quem é seu público-alvo. O que é, que é importante para o seu público-alvo e do que é importante para o seu público-alvo, o que é que o seu produto resolve. E como é que você é, é, faz essa tríade bem feita uhum. e cria conteúdos que de fato vão gerar valor para essa pessoa. E aí você faz isso com frequência. Mas se você só fizer a frequência, se você tivesse que escolher entre fazer é, é, três conteúdos por semana muito bons ou fazer sete conteúdos por semana muito ruins, ou, ou que vão ser propaganda de produto, eu prefiro que você faça três conteúdos bons para o teu público-alvo, focado em gerar valor, do que você foque em três por dia, que o pessoal fala, tem que fazer três por dia. É, tem que fazer três por dia se for algo que realmente vai ser relevante para as pessoas. Se não, faça um por dia muito bom, ou... A, três vezes na semana, que você vai fazer um trabalho melhor para sua marca, para sua empresa, do que se você fizer todo dia sete
0: vezes. Concordo 100%, quero fazer um adendo. Manda. Desde que, desde que a turma tenha a premissa que você falou, que é, eu quero criar conteúdo de valor para o meu cliente, se você conseguir fazer ou tentar fazer isso com maior frequência, melhor, melhor porque você aprende mais rápido. Então, assim... Desde que você entenda essa premissa. Uhum. Pô, eu posso tentar fazer um post por dia, dois posts por dia. Você vai aprender mais rapidamente do que fazer um post por semana. Do Totalmente. que fazer dois posts por semana. Porque Totalmente. aí tem o lance da, dos dados, né? Com certeza. Então, não é fazer por fazer para cumprir a tabelinha. Porque se você foi contratado para fazer x post por semana. É sim tentar criar conteúdo de valor. Mas se você conseguir fazer isso com maior volume. Melhor. Pelo menos a tentativa de, né? Porque você nunca vai saber se vai dá certo ou não, você tem que fazer pra ver melhor, porque vai gerar dados, e esses dados geram as correlações, e você vai aprendendo a criar cada vez mais os posts de qualidade.
1: É, e por isso ah. que a quantidade é importante para esse objetivo que você falou. Exatamente. Você olhar para o post como um cientista. Então, entender que putz, esse aqui foi bom pro meu objetivo, esse daqui foi ruim pro meu objetivo, por quê? Quais são as coisas, os elementos que estavam aqui, quais os elementos que estavam aqui? Ah, beleza, entendi que esses elementos aqui, talvez esse e esse aqui, era o que fizeram esse post mal. Então, no próximo eu vou excluir esses elementos e avaliar se ele vai ser melhor. Então, se você tem esse processo de iteração, de aprendizado, faz muito mais sentido você olhar e fazer um grande volume. Normalmente, não é o que eu vejo as pessoas ah, fazendo. Não, Elas simplesmente soltam ali o post, ah, uhum. putz, se eu postar todo dia, eu vou, ir, eu vou crescer mais rápido, cara. Não, se você soltar todo dia, você não vai ter o melhor resultado possível se você não estiver analisando e... e é, é, realmente utilizando essa informação para sua próxima criação. É isso aí. Então, esse, esse é o fato.
0: Muito bem. Temos uma última aqui, que é: daqui para frente, todas as marcas precisam ter líderes creators nas redes sociais para serem bem-sucedidas. Eu concordo. Essa é uma boa, né? Eu concordo. É, eu também acho. Mesmo a lojinha pequena, Total. se você não tiver alguém, primeiro, a personalidade, né? Se tem uma, uma pessoa lá, e primeiro, se não tem uma autoridade para falar daquilo que você vende, uhum. é mais difícil de você vender, né? Você não é. precisa falar do que você vende, mas fala daquilo que você sabe. Se você vende alguma coisa, você é especialista daquilo que você vende. Exato. Então fala mais daquilo que você sabe, ajudando as pessoas, né?
1: É, eu acho que é uma perda de oportunidade muito grande você não ter pessoas criadoras dentro do seu negócio. E todos os seres humanos, na minha visão, eles são criadores. Todos nós temos um ato criativo. Eu gosto de falar até pro meu time de criação, né? Que são pessoas que são focadas em criar, é... Pra eles. Por que, que vocês acham que quando as pessoas olham um trabalho do financeiro, elas não opinam. E quando elas olham um trabalho de criação, elas tendem a palpitar. Todo mundo tende a palpitar. Ah, porque todo mundo acha que entende alguma coisa. Cara, porque todo mundo é um criador. Uhum. E aí quando a pessoa ela não sente que ela fez parte daquela criação, é um ímpeto do ser humano colocar a criação dele um pouco naquilo ali. Então todo mundo é criativo. De alguma forma. E, e, e essas formas todas, elas têm seu valor, elas são interessantes. Então, se você usa o seu ímpeto criativo e dá, e dá visibilidade para o seu ímpeto criativo, ele só tende a somar no seu negócio. Se você foi capaz de criar um produto de criar um negócio, você é capaz de criar conteúdo sobre isso. Boa. E aí você deve fazer isso, porque isso vai ser muito interessante para as pessoas. isso vai fazer com que as pessoas olhem para o seu ato de criação e falem, putz, aprendi isso com esse cara. Pô, aquilo ali que ele falou me gerou valor. Cara, se você consegue criar um produto, você cria consegue criar conteúdo sobre esse produto.
0: Inclusive, você, como criador ou criadora, você também está, de alguma forma, atraindo mais talentos. Total. Você está, de alguma forma, se comunicando com o time interno. O quanto que as pessoas não admiram vocês porque vocês estão ali nas mídias sociais todos os dias. Mas é difícil vocês conversarem, talvez, todos os dias ali, Exato. né? Mas elas acabam acompanhando e admirando aquele líder ou aquela líder. Muito bem, Thay. Para a gente finalizar aqui, tem algum conselho que você daria assim para as marcas que estão começando agora, né? Como você começou lá atrás, três anos atrás. Que conselho você daria que você fala, cara, isso aqui é o, é, o, é o se fizer vai dar vai dar certo.
1: Eu costumo fazer primeiro de tudo uma pergunta. Hum. É, você não, porque você eu já conversei muito aqui, talvez você já tenha pescado, mas é uma que todo mundo cai, todo mundo erra. Pergunto para as pessoas, vocês acham que o G4, quando ele era gestão 4.0, imersão e mentoria, lá atrás, o sucesso dele se deve ao fato, majoritariamente, de que ele investiu bastante em performance, em growth, marketing pago, ou porque ele tinha uma marca forte?
0: O que vem primeiro? O
1: que, que vem primeiro? Normalmente é. as pessoas respondem pra mim que foi o growth. Uhum. Que a gente investiu bem em marketing de performance, porque a galera já era de tech, então já tinha Sim. essa visão e tal. E não foi. O sucesso se deu porque a gente tinha três marcas fortes e a gente plugou produtos nessas marcas fortes, que era o Tales, o Alfredo e o Nardon, e a gente desenvolveu uma outra marca forte, que era o G4 Educação, e pudemos plugar produtos nessa marca forte, que é o G4 Educação. fato é que hoje a marca em si gera mais lead e que ela gera lead orgânico. Então as pessoas hoje se conectam com essa marca. Preocupe-se em criar uma marca forte. E uma marca forte não significa que você precisa gastar rios de dinheiro para você criar ela. Se você consegue ter um diagnóstico claro do seu mercado, do seu cliente, é, é, das tendências culturais que existem em volta do seu cliente, e você consegue desenhar uma estratégia de marca com uma promessa clara, focada na sua audiência e um posicionamento claro, é, é, e você é consistente em distribuir isso nos canais, faz isso com uma maneira, de maneira consistente, você tem uma vantagem competitiva absurda, porque a maioria das pessoas ainda não sabe fazer isso. Está todo mundo preocupado com o hackzinho uhum. da semana, Tá todo mundo preocupado em, em fazer o tráfego pago, né? que foi cunhado assim, mas tem muito pouca gente conseguindo fazer uma análise de mercado e traduzindo isso numa marca e, fazer, e ser consistente nessa distribuição. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir ter uma vantagem competitiva muito forte. As pessoas compram mais marcas do que elas compram ofertas. E lembrem-se, pessoal, você que está aí na, na internet tentando produzir conteúdo de propaganda o tempo todo, as pessoas são mais movidas a emoções do que a ordens então, CTA, a chamada para ação, ela é importante somente se antes ela fez com que a pessoa se movimentasse emocionalmente para tomar aquela ação. Não é você mandando, clique aqui, Não. compre agora que a pessoa vai comprar. Então, primeiro você faz com que a pessoa deseje, que ela queira, que ela veja valor e depois você dá a sugestão da ação. Pessoas são movidas mais a emoção do que a ordens.
0: Senhoras e senhores, essa foi a Thay Dantas, sócia diretora de marca, é, marketing de produto né? e também de comunicação da G4 Educação. Então, vocês entenderam hoje a lógica por trás desse grande case de sucesso. Thay, muitíssimo obrigado.
1: Obrigada Foi você. sensacional, foi uma, uma honra, honra ter
0: você aqui nesse papo. Eu gostaria de ficar muito mais tempo batendo nesse papo, você tem seus compromissos também. E, gente... Continue com a gente, comentem aquilo que vocês também curtiram nesse episódio, as dúvidas que vocês também têm sobre o próprio G4, vocês têm mais dúvidas, a gente manda para a Tai depois a gente responde aqui, né Tai? A gente manda por DM para ela. Por favor. @Tai .ldantas e também g4educação. Educação. Muito bem. E lá dentro vocês vão descobrir os outros perfis. Visitem os outros perfis também para entender o que, que eles estão fazendo daquilo que a gente falou aqui dentro. Tá, e mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Foi ótimo falar sobre isso. E turma, até o próximo episódio. Valeu. <risos>